1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own Actually... Hej hey
2: och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och Bitcoin-Fabian har gjort all-time high i svenska kronor.
1: Äger du då Bitcoin i för tiden? Nej, jag, jag känner så här. Jag satt faktiskt och tänkte på det här om dagen. Jag har verkligen ingen edge i krypto längre. Om man någonsin kunnat ha en edge. Men jag kommer ihåg eh, 2017... Då du och jag satt och vevat där och vi gick väl in där tid du, du satt ju och vevade längre än så jag, det var ju liksom började du handla det 2015 eller vad det var jag vet inte årtalet, men jag
2: köpte de första för 1000 dollar och nu den väl, är den väl uppe i 55 000
1: eller något Okej har men, inte
2: ägt under hela ja. resan tyvärr. Ja
1: men det kanske kanske kan var hösten 20, 2016 du satt och snackade om det. Och jag bara fan det här är ju där är ju skräp liksom. <laughs> eh, och sen, men, men, men sen fick man ju lite fomo eh, tidigt 2017 och då handlades det väl Liksom runt 1500 kanske. Vad var det jag ville säga med det här? Jag vet faktiskt inte riktigt vad du vill säga. Men man har ingen edge Nej, i det. Nej, exakt. Och det jag vill säga är ju... Ett, det kändes att man var sjukt på resan. För då hade man ju suttit och läst om det i typ... 3, 4, 5 år. Men, för det andra så var det liksom så att... Det var inte så utbrett än. Liksom, var och varannans mamma... Liksom, hade ju inte suttit och skuppat upp bitcoin. Så när du satt inne på forum, även om det var reddit... Så var det liksom någorlunda intelligent diskussion. Det kändes som du fick liksom... Alla satt och pratade om tekniken och liksom, eventuella genombrott som kan hända och så vidare. Och sen liksom över tid, under 2017 så förändrades det här. Spelat under sommaren när det verkligen tog fart. Och det gick från att liksom... Det här är varför krypto uh, är så revolutionerande till liksom uh, 20 000 dollar when och uh, to the moon och uh, det, det var ju då man började säljas, på att man insåg att shit, det går inte ens att skicka bitcoin för det är så jävla dyrt så det äter ju upp hela hela värdet av uh, portföljen uh, och efter det och vi sa att Johanna det lite 2020 och 2021 också uh, och det är jätteintressant men det känns liksom som att det det är så jäkla mycket, mycket skitinformation där ute och det känns skitsvårt att få en edge nu när det är liksom större, finns bättre traders där inne och ja, det är mycket mer att hålla koll på så du måste ju verkligen sitta fulltid nästan. Och det inte bara att momentum, så att säga. Men det, det, <laughs> Jag tror att du gav var, en, en out
2: för mig där. För jag tänkte precis säga att det, jag tror också, jag håller med helt och hållet jag minns att vi lade en massa tid också där de här åren på att försöka titta på finns det några former av fundamentala modeller liksom? Finns det något som man kan värdera bitcoins? Det var ju mycket snack om, vad heter det? Price to flow, eller vad kallades det för och sådär. Ja, exakt. Eh, men, men jag tror, för min del handlar det ju egentligen om momentum. Det handlar ju egentligen dagsläget väldigt mycket bara om flöden. Alltså, för man får ju mm. tänka på att det är en tillgång. Tillgången i sig stiger inte värde. Guld stiger inte värde av sig självt. Det Vad är det för tillgång? Det stiger ju värde för att fler vill ha den än en som vill sälja den. Så jag tror att det bara handlar om, om, om pris liksom på Bitcoin. Och där är det ju så. Får man in liksom lite positivt sentiment och många tycker att det känns häftigt att äga Bitcoin och man tror att den ska gå upp, ja då kommer den också gå upp. Och sen var det lite så här perfect storm att de, de godkänner de här ETF:erna vilket ju också ledde till massa inflöde i sig. Och sen kommer den här halveringen också. Så jag äger faktiskt en del bitcoin just nu och det har ju varit liksom Anledningen till att den positionen har blivit så stor nu är ju för att bitcoin har gått upp väldigt mycket. Men det är ju en ren momentum play att, att man sänder att sentimentet känns så pass positivt. Och får man upp lite luft under vingarna också, det sätter att den har gått upp lite grann, då har man ju också lite bättre fallhöjd. Så att, så att även om den skulle vända ner liksom 30% imorgon så, så kan man sälja av det då och, och vara nöjd. Ja, nej, nej. men nej. jag vill bara understryka att det verkligen håller med om att det går inte att få en edge i bitcoin. Utan det handlar ju om att försöka någonstans hitta, känna efter vad är sentimentet och sen rida den trenden och hoppas att man kommer ut hyfsat oskadd.
1: Eller jag alltså, jag tror, tror ju man kan få Någon typ av edge Det är bara jag kan nog inte få det För jag inte vill att dedikera den tiden
2: Nej och jag tror inte att jag kan få det heller Vi, vi är för små spelare tror jag Det skulle äh, behöva vara stora analyser och så många kvant, kvantanalytiker under sig
1: eh, Men som du säger att liksom, sitta och spela på flöden Är inte alls fel eh, Det är bara att jag, jag missade den uppgången Och sen, sen har man ju sett att eh, Bitcoin är ju Väldigt eh, korrelerat med, med Nasdaq Det är ju väldigt eh, Na Nasdaq med tre gånger tjävstång ungefär så att eh, när Nasdaq går upp så går Bitcoin Precis, upp och det här är en tredje grej, det
2: har pratat folk inte kanske jättemycket om, men just det här med att det snackas också om räntesänkningar, det driver ju på Nasdaq men det driver ju också på då Bitcoin som vi var inne, liksom så det är ju en tredje grej som driver det så jag vet inte, men det är ju spännande mm. för att det är ju snack nu också i, jag såg till och med i Aftonbladet nu så har det liksom artiklar eller om det Expressen om att om Bitcoin nu och att det går upp så mycket så att vi börjar väl närma oss någon slags kulmen för den här piken också kanske men den ska väl göra ett nytt all time high i dollar först kan man hoppas på.
1: Ja, alltså dels har du räntesänkningarna men sen har du också Gällen som har eh, varit ute där. Och, liksom, I stort sett när hon sitter och trycker en massa bills. Det, det blir som QE för marknaden eftersom det skiftar riskaptiten. Så att, eh, du har ju det plus räntesänkningarna. Och så, det tillsammans gör att marknaden blir jäkligt liksom, sugna på, på risk. Eh, så det är inte så jättekonstigt att all, all, allt det här går upp. Och ser lite som vi pratar om. En video har vi
2: pratat om flera gånger. Vi kommer prata om dem lite idag igen. De, de har ju också haft ombladet bladet skrivet om för övrigt. Eh, så det är verkligen börjat bli lite hoås där ute. Men Bitcoin är ju en storyplay. På det sättet att som sagt, kommer det tillräckligt mycket positiva stories, då vänder sentimentet och då ska lägga bitcoin för att alla vet att det kommer gå upp. Alltså det blir självuppfyllande på något sätt. Eh, vi har ju drygt 20% kvar till all time high, i dollar i alla fall. I svenska kronor är den på all time high. Eh, så det blir spännande att följa. Jag äger som sagt lite bitcoin. Eh, men vi får se, det, det, finns, eh, det finns ju risk att man bränner sig rejält. Men jag tror ändå att jag har tillräckligt fallhöjd för, för att klara ja, men, jag, mig. Så jag ska jag, jag, rida den, den bubblan ett litet tag till, tänkte jag.
1: Jag tror, eh, här är det liksom, så fort du börjar säga i fler tidningar... Och framförallt att bolag börjar prata krypto igen Då är det bara att sälja För det har ju varit i alla fall de senaste två kryptocyklerna Är det ju det som har liksom varit toppen
2: Jag la ut någonting om att Skämt på Twitter att när Bitcoin psykologen Dyker upp i nyhetsmorgonen. Det var ju en, en kvinna som dök upp där och kallade sig för Bitcoin psykolog Under den senaste håsen Då ska jag. Då börjar det bli läge att sälja Men då var det någon som upp, upp eh, Vad heter det? upplyste mig om att Bitcoin var faktiskt ner 16% från toppen när Bitcoin-psykologen var med i nyhetsmorgon. Så det är signalen, då. Ja, eh, I alla fall, vad ska vi prata om den här veckan? Vi ska inte prata mer om Bitcoin men däremot som jag sa, vi ska prata faktiskt lite Nvidia och eh, det var också kul, att prata på Twitter, jag såg den här som tyckte att alla poddar verkar ha samma trötta take på samma bolag. Eh, vi ska ta en annan take på Nvidia idag som jag tror kommer bli väldigt intressant, eh, ett annat synsätt på det. Och sen kommer det bli såklart som i alla andra poddar för den del också, rapporter massvis med rapporter och följningar och jag vet att du ska köra lite offshore-svep och jag ska följa upp land på Björn Boris som vi pratade om förra veckan och nu se om den rapporten landade i enligt mina estimat eller inte. Och sen kommer jag också följa upp på Maven som har också varit en riktig raket faktiskt senast i Men oavsett vad vi pratar om eller vad vi säger eller vad vi äger så är det inte någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur du tänker. måste alltid göra din egen analys innan du köper aktier. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med något som kallas för risk. Den här veckan sponsras Market Makers återigen av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda en VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder. Eller kolla på ditt favoritinnehåll hemma även när du är på resande fot.
1: Dessutom surfer du krypterat och säkert via NordVPN med deras starka virusskydd och integritetsskydd.
2: Besök nordvpn.com-marketmakers. Det finns en länk i avsnitt till det. Då kommer du få stor rabatt på VPN-tjänsten. Men också fyra månaders gratis abonnemang när du täcknar två år i prenumeration. Och... Dessutom är det här riskfritt med 30 dagars pengarna tillbaka i garanti om du inte är nöjd med tjänsten. Eh, ja, så det, det finns ingenting att sveka på. Du får dessutom en kupong också på ytterligare tre månader gratis. Så antingen ge bort eller använda själv om du vill ha ännu mer gratis NordVPN. Vi säger stort, stort tack till NordVPN. Ja det är Fabian. Ska vi ta och bränna av det här
1: Nvidia-svepet? Det är ju hetare någonsin med AI. Ja, förra veckan. Det var väl... Torsdagen, så när vi släppte förra veckans eh, avsnitt så kom ju marknadens viktigaste rapport som eh, alla inkluderat Aftonbladet <går> rapporterade på. Och man blir alltid liksom lite konfunderad när tidningar som Aftonbladet får förstå att de ska börja prata börs. Eh, men fan, vilken rökare till rapport. Det var ju otroligt mycket inpris att vi pratade om det. Eh, trots det så lyckades de ju slå estimaten och axeln gick väl eh, cirka 15 på det. Och det var väl typ. Eh, det, jag sa med 30% Men jag tog ju liksom lite från fötterna Men det jag menar var att det skulle gå antagligen Jättemycket upp eller, jättemy lite, eller jättemycket ned Och det gjorde ju verkligen Och så, så verkligen... Var det också,
2: de slog ju de här Det var ju sanslösa estimat och ändå slog de där. Det var ju faktiskt svårt att tro att de skulle kunna lyckas med nästan
1: Ja, omsättningen det var
2: nästan kanske upplagt för det också, lite krattat för
1: det eh, Absolut, alltså där var ju nästan till ett perfekt kvartal Alltså omsättningen Uh, landade på 22 miljarder och det här var ju jämfört med 20 miljarder i estimat uh, Earnings per share, uh, säger jag det på? engelska vinst per aktie uh, Ursäkta till alla som brukar klaga på min svenska. Uh, landade på 5,16 uh, dollar och det här är jämfört med 4,59 i estimat Och så guidar man ju upp uh, för Q1 i omsättning på 24 miljarder jämfört med 22 miljarder estimat så man krossar ju verkligen analytikerna här och det här är trots motvind i Kina-segmentet som helt gått till noll, eller ja, i stort sett till noll. Och omsättningen här det drevs ju såklart av datacenter det vill säga AI year on year så var det här upp cirka 400%, 26% sekventiellt och ja, majoriteten av Guidningen nästa kvartal kommer ju från datacenter över 22 miljarder. Och det innebär att man har en run rate för 2024 om cirka 100 miljarder bara i datacenter. Och som då även nämnde, jag tror det var förra veckan så liksom. Nej, det kan du inte ha gjort för att. Vart nämnde du det? ah det, var, det kanske var i den här After after Work-grejen du var med i, Niklas. Ja,
2: precis. Jag var med i Spara Cash med Markus min gamla kompis. Och det var ju många roliga. Det var ju Axel från Nordnet. Och även Hästen, känd som, jag känner som på Twitter, Erik Lundberg. Som jobbar på Kalkyl och driver på den... Nu har de ju bytt namn. Gött kött om aktier. Exakt. Och där pratade vi en hel del Nvidia. För det var ju typ i sam med den rapporten släpptes.
1: Ja, det var, 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 var väl samma kväll. Men då nämnde du ju att bruttomarginalen var rekordstark. Och eh, de, gyn de gynnades jag av... Eh Liksom gynnsamma eh, komponentkostnader ja, eh, men att det kommer falla tillbaka och du såg många andra bolag Ja men som...
2: exakt, vi kan stanna bara en minut Jag tänkte återkomma till det när vi pratar om Maven eh, Maven Wireless, för de har ju egentligen samma grej de har ju också marginal. nu finns det lite andra anledningar till det också men jag tror att det är någonting man ska skalar utkik efter jag tror ibland att Mavens marginal kan, kan pressas lite framåt på grund av det här för att, det här har vi ju om tidigare men vi tar det en gång till komponentpriserna steg ju jättekraftigt på grund av den här komponentbristen. Och då är plötsligt så, var det ju många bolag som drabbades negativt av det. För du köpt, hade lovat liksom leverans till ett visst pris. Men du köpte in komponenterna dyrare än vad du hade räknat med. Och då går det ju klart med, med en större förlust eller sämre marginal. Och nu har vi det omvända. Nu är komponentprisen löst. Det går att ta på komponenterna, då går priserna ner. Men du håller fortfarande det höga priset ut mot kund. För det är ju höjt på grund av den här komponentbristen som du, du bränner dig på. Eh, och det läget kommer ju inte hålla för kunderna kommer ju kräva förstås. De ser ju de här, de här rapporterna i publika Så de kommer ju börja kräva lägre priser i och med att de vet att insatsvarorna är billigare. Så det här kommer ju normaliseras. Så det tror jag. Och, och Nvidia själva sa ju det också att de trodde att det här var peakmarginaler. Att vi kanske kan hålla det något kvartal till eller vad de sa. Men, men det här är liksom piken i marginaler. Så marginalerna ska komma ner lite. Sen är ju alltid frågan hur mycket, det kan inte jag svara på. Men, men de kommer pressas ner.
1: Ja, och det är väl väl eh, rimligt. Sen förra veckan så. Eh, noterade jag även att ledtider hade kommit ner enormt Och då var ju liksom eh, det, det kan antingen vara för att man har dragit upp kapacitet Och tillverkat fler chip Eller att efterfrågan har minskat Och eh, vi fick ju svar av det, eh, på det i rapporten Och det att man eh, adderar utbud i snabbast möjliga eh, takt här och efterfrågan fortsätter växa snabbare än utbud Och det guider man för resten av året Så är det inte direkt så att efterfrågan har fallit tillbaka Och man ser liksom väldigt stark efterfrågan På deras flaggskeppsschip här, H100 Och även för de nya chipen som ska släppas nu Under 2024, H200 och B100 vä vä Väldigt hypade chip Och noterar här att det är extremt stora –så kallade HBM-kostnader, alltså High Bandwidth Memory– –som vi pratade om förra förra veckan för dessa chip. Och eh, det, det, det innebär ju att eh, det kan vara rätt intressant att rida den här HBM-vågen– –nu när minnescykeln bottnat. Jag tänkte återkomma i de närmaste veckorna med lite small-cap-bolag– –man har hittat i, i sektorn som drar nytta av det här– eh. Ett annat intressant grej också är att deras connectivity-lösning InfiniBand växte fem gånger Year on year Det är alltså snabbare än deras liksom, GPU-omsättning Och som vi har pratat om är liksom, Interconnect är en bottleneck Och det borde vara väldigt bullish För till exempel Marvel Technologies Som jag nämnde lite snabbt förra veckan Som Som jobbar nära liksom, Det här segmentet De rapporterar nu på fredag Eh, kollade senast idag och analytiker skissar väl på cirka 0% tillväxt year on year, eh, medan NVIDIA har liksom 500% tillväxt year on year i ett liknande segment eh, så ska det bli intressant här att se om man kan slå estimaten. men jag faller tillbaka till NVIDIA, baserat på Guidance så handlas de nu på 25 gånger earnings drivet av eh, datacenterintäkter och eh, jag tycker det kan vara värt att tänka på här att Q2 2023 Um, eller 2024 förlåt Kommer vara första svåra kompsen På över ett år Jag menar, Det var ju i Q2 2023 Som man började växa liksom 100% Q Q Så det, det är väl nu Det börjar liksom bli hårdare och hårdare komps
2: ja, Det ska man tänka på Det är en ganska dålig kombo Att komma upp mot hårdare jämförelsetal så tillväxten kommer ju att se, se sämre ut, eh, liksom relativt den föregående tillväxten. Och marginalen också kanske kommer att börja pressas ner. Det är lite som, eh, som Evolution Gaming. Liksom, där man haft. De har ju fortfarande fantastiska tillväxtsiffror, har fortfarande en fantastisk marginal. Men marginalen växer inte lika snabbt, tillväxten inte lika imponerande. Och den aktien har ju, har ju ändå havererat om man tittar på något, något års sikt.
1: Ja, sen tror jag inte att Nvidia nödvändigtvis kommer haverera på grund av, på grund av det- Eh, däremot så är det ju liksom reell risk för liksom, överinvestering, eh, man överinvesterar i det korta loppet för sådana här LLM-modeller och sen inser man att det kanske inte är den här frälsamma trott att det är eh, men liksom, lite tröttsamt med allt all bass mot Nvidia, liksom, lyssnar man på poddar, lyssnar man på Twitter-takes och så liknande Så jag menar det här Nvidia AI-uppgången måste vara bland Den mest hatade uppgången Bland <laughs> ja, verkligen. liksom Halvdana investerare <laughs> uh, Alltså jag har ju själv varit inne och jämfört Nvidia med, med Cisco till exempel Under dotcom uh, Liksom Men Jag jämför ju mer med marknaden Hur marknaden hanterar tillväxt och värdering Snarare än själva bolaget Nvidia är inte Cisco Nvidia är mer som Apple Och nu när alla är Så jäkla bäsade till Inte bäsade, det gör de inte Men man vill ju inte ge Nvidia någon respekt Det är något, det sket ett hårdvarubolag Som ligger lite i förkant Men förr eller senare kommer det helt slås ut Då känner man liksom att Fan, man vill ju vara lite contrarian här Ta andra sidan och berätta hur jäkla bra Nvidia är För där Det känns lite underskattat bland den genomsnittliga investeraren om man jämför med de andra Mark 7 de flesta har ju fullständig koll på hur liksom bra Google är och Apple och Meta och Microsoft. Vilka fantastiska bolag de här är. Men känns fortfarande som liksom Nvidia. Det ligger lite under radarn för många människor, trots att det har varit ett av de största bolagen i världen väldigt länge. Så jag tänkte bara snabbt, vi kan... Gå igenom det så folk förstår att ja, det är en risk här att konkurrensen kommer i kapp. Men det är oerhört svårt och eh, det är inte alls lika lätt som eh, många tror.
2: Ja, bra poäng faktiskt, för som du säger, det har varit väldigt hatat. Eh, men, och det kanske är så, man, man lyfter ju lite Cisco och så där bara för att dra lite paralleller för att här, ändå lyfta. Det, det är ju inte liksom riskfritt att köpa till att bolag som gjort en parabolisk uppgång. Men, men att det skulle komma från ingenstans att det var en obefogad uppgång är, är ju dumheter. De gör har, har ju någonting fantastiskt Och det är bara att titta på, på siffrorna Det är ju rätt sjukt ändå att de, hur de har växt i sitt p-tal så pass fort
1: eh, Exakt, sen tycker jag att eh, Jag menar, jag började läsa på om halvledare eh, Vad 2019-2020 eh, Insåg att det här är ju supercykliskt Det är nog ingenting för mig Sen eh, liksom började man ändå veva i olja och olika råvaror Så insåg man att ah, men det här med cykliskt är jäkligt roligt Så nu är man ju tillbaka här och studerar eh, chipping ja <laughs> så Men istället för shipping med S så är det shipping med C <laughs> eh, Och eh, det, det, det är jättekul det här För folk drar sig undan liksom andra cykliska sektorer För det är läskigt Men när det kommer till liksom, AI Då vill ju alla vara där Även fast det här är ju en liksom, supercyklisk sektor eh, ah, ja. no, 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 Nog med det i alla fall eh, Tillbaka till Nvidia Nvidia insåg ju länge sedan att Liksom, de här techjättarna de skulle vilja äta deras lunch så att säga. Så de började bredda sig både horisontellt och vertikalt. Man kan ju nästan säga att Nvidia är det mest paranoida bolaget i industrin. För de har ju varit så oerhört rädda för att dels tappa marknadsandelar och därmed tappa marginal. För de har ju länge, de har ju varit jätterädda för att bli Intel och de vill ju vara Apple. Så Jensen Wang har ju gjort allt möjligt för att liksom ta sig dit. Och Det första jag tänkte säga är att alla underskattar alltid hårdvara. Det är ju bara att kolla på Apple själva. Eh, liksom hur länge handlar det till en superbillig multiple för att de bara sålde telefoner, det vill säga hårdvara och vem som helst skulle liksom, det här kommer bli en commodity och andra kommer komma in och liksom, eh, överflöda marknaden äta deras lunch och så liksom, kommer Apple vara över. Det var väl typ tio år och så handlar så Apple till typ P10. Men det är ju inte så lätt. Eh, speciellt när du har lite, lite mjukvara så inkopplat. Eh, så det, det är väl liksom det första. Ja, det, tror jag man, det tror jag verkligen man underskattar faktiskt. Eh, folk
2: tror ju som du säger att det är hårdvara är, är enkelt. Och absolut, om man tillverkar tandborstar då är det ganska enkelt för någon <laughs> annan att tillverka en tandborsta. Eh, men, men det här är ju extremt komplexa varor. Det var ju som vi, någon av de här GPU-erna som har pratat om, och jag har på det. Men den väger ju liksom 35 kilo och innehåller typ 30 000 delar. Det är ju inga små prylar, det är ingenting som vem som helst kan svarva upp i garaget. Det är en enorm teknikhöjd och det liksom krävs ju min kvantfysik för att ens förstå hur det är byggt.
1: Ja, och liksom, designen görs ju dels med hjälp av AI, i, men dels du kan inte bygga för liksom, vad som händer nu. För då kommer det vara utdaterat när chipet kommer ut. Då, då måste mm. du liksom ha experter som förutser, vad kommer vi vara om några år? Och det är också en sjuk know-how som är... Det är ju jättesvårt. Det är bara att fråga... Liksom, TSMC och eh, varför det inte finns några andra TSMC. Eh, det finns inte tydligt många experter med den typen av know-how för att bygga upp... Eh, liksom, an, an, andra, eh, an, andra tillverkare i den storleken som kan göra lika eh, komplexa chip. Så det är ju väldigt, väldigt underskattat. Eh, så först och främst, en Nvidia har... Utan det bästa hårdvaran Bästa folket som är anställda där eh, liksom, Det är know-howen som finns där Ingen rapport på dem just nu eh, Och sen har de ju dragit ner det här ä, Fönstret för att släppa sina Släppa sina flaggskepps ship från, tror jag bara två år till ett år Så att de inte ska lämna något fönster För ä, konkurrenterna Att komma in eh, Som sagt, under 2024 ska de släppa Två ship, det är H200 och B100 Och det kommer väl eventuellt vara några få månader Mellan släppet av H200 och B100 Som AMD ska släppa ett chip Som kanske är marginellt bättre Än H200 Men det har sämre marginaler då har för låga volymer Relativt lågt intresse med B100 runt hörnet Och eh, Bara som referens B100 ska väl ha typ 2x-prestandan av H200 Som i sig har 2x-prestandan av H100 Om det säger någonting eh, Så att det är jättesvårt för konkurrenterna att komma in här med ett chip Även om de lyckas liksom komma i ikapp och ha något som är väldigt bra Så då sitter ju alla bara Men varför ska vi inte bara vänta den här månaden tills Nvidia kommer med ett mycket bättre chip Sen har de såklart Kuda, deras ekosystem Som utvecklaren självmånd sitter med Och liksom vill komma i ikapp här Måste du ta igen något som släpptes för 16 år sedan och liksom Där miljontals människor suttit och byggt upp sen dess, och det är inte det lättaste det är också en enorm teknikhöjd men sen, det här är ju liksom hårdvaran det är mjukvaran, väldigt många fokuserar på det här, men jag tänkte också eh, prata lite om liksom själva affärsverksamheten och hur de sköter supply chain, för det här när man läser liksom lite böcker och eller böcker rapporter och eh, lyssnar på poddar och så, det är inte så många som fokuserar på den här. Men det här är en av NVIDIAs stora styrkor och visar hur aggressiv Jensen Huang är. Eh, ja Det är liksom ett av de mest aggressiva bolagen jag har sett när det kommer till Supply Chain. och eh, liksom Hur de hanterar det innebär att de kan rampa upp sin produktion när andra har total brist på komponenter. Eh, och NVIDIA, de har Se till att de alltid har en sjukt stor Supply av komponenter Och det beror på att de kommittar Väldigt mycket pengar till Icke avbokningsbara order. Kikar man på Q4 som alltså kom in Så har de cirka 16 miljarder Under något som kallas för Purchase commitments and obligations For inventory and manufacturing capacity Samt ytterligare 5 miljarder i Prepaid supply agreements Det är alltså 20 miljarder de har liksom Betalat för komponenter De ska få i framtiden Ingen annan ens alltså i närheten har liksom pumpat in så här mycket pengar. Och därmed är de inte liksom förberedda på såna här tokåsar som man har sett nu med LLM-hetsen. Och ja, det innebär ju att en vid ibland måste göra nedskrivningar på några yards. Men det smällar man får ta om man vill vara längst fram. Det är så jag försöker säga till min fru också när, vi, när portföljen har gått ner. <laughs> Exakt. <laughs> Vad är några miljarder i sjön? <laughs> <laughs> uh... Men jag sa ju liksom hur viktigt det här uh, high bandwidth uh, memory är. De har liksom lyckats knyta majoriteten av supply för det här från uh, marknadsledaren SK Hynix i uh, Sydkorea, Samsung och Micron som vi pratade om förra veckan. Uh, och HBM är kritiskt inom AI just nu eftersom LLM-modeller, de slukar minne och bandbredd. Och uh, i varje H100 chip som Nvidia släpper ingår det cirka 80 GB HBM uh, från marknadsledaren SK Hynix. Till en totalkostnad om cirka 1200 dollar. Och då går det en sånt här chip för cirka 30k. Så det är en stor del av kostnaden. Men det visar också hur viktigt liksom HBM är just nu. Såg jag även att Micron har gått upp cirka 15% senaste veckan. Och bland annat är det på grund av att de har inlett volymproduktion för HBM3-e-minnen. Som ska användas i NVDs nya H200-chip. <hör> men är du en annan, liksom, är en konkurrent eller en annan producent? Ja, tough luck, för du kan inte få tag i HBM Men Nvidia har köpt upp all TSMCs kovos eh, supply, alltså chip on wafer on substrate. Vi behöver inte gå in på exakt vad det är, men det innebär högre prisanda i alla fall för chippen. Eh, så liksom, det är vi komma fram till att även om du tekniskt sett har skissat upp ett chip, Som skulle det kunna slå en Nvidia. Så kan du inte tillverka det. För att ingen kan komma upp i tillräckligt stora volymer. För att vara ett rejält hot. Och NVIDIA lägger så stora ordrar. Liksom att de tränger ut nästan alla andra spelare. Och leverantörer har ett väldigt svårt val här. Det så antingen gör du affärer med NVIDIA. Eh, du kommer få oändligt många ordrar. Eh, du kommer tjäna hudlöst mycket pengar. Eller så säger du nej. Och. Och du riskerar att designas ut ur Nvidias försörjningskedja och aldrig fått med och eventuellt konkar om det kommer någon annan och täcker upp här. Och det är ju så att många av dem som har varit AI-vinnare senaste året är AI-vinnare just för att de sitter och handlar med eh, NVIDIA. Sen om det kund har du väldigt svåra val att göra också. Det är nämligen så att NVIDIA ger preferens till kunder baserat på om de liksom till exempel multisourcerar eller har planer att skapa egna chips. Eh, om de köper annan hårdvara typ switchar och optik eller tjänster som eh, deras smålösning. och det här innebär ju att infrastrukturleverantörer som Core, Weave och Equinix och Oracle eh, som är mer kunder och mindre hot blir allokerade volymer som är mycket närmare deras faktiska behov än techjättar som Amazon och Microsoft och liksom, det här är ju trots de stora capex-investeringarna eh, i GPUs som techjättarna faktiskt gör och jag tänkte bara en snabb i Det här är att... Eh, kommer du ihåg för två veckor sedan ungefär, klass när vi diskuterade lite om varför techjättarna var så intresserade av att tillverka egna chip? Och vi resonerade att det var på grund av den här bristen snarare än marginalerna. Eh, och eh, sanningen är att det är faktiskt på grund av båda anledningarna. Inte bara på grund av bristen, utan även marginalerna. För det är så traditionella molntjänster är... Det ju relativt billigt att driva för att inputkostnader... Alltså infrastrukturen är commoditized. Det att köpa liksom, låg kapex. Äh, och äh, sen driftkostnader, till liksom, exempel el och liknande, är och hyra och så är det rätt lågt. Äh, men liksom, går det över till GPU-mål där inputkostnaderna helt plötsligt snordyra. Liksom, med en äh, faktor 20 ungefär. Äh, eftersom, då har ju en som tar hutlösa marginaler på sina chip och så drar de ju mer energi och kraft och så deprecierar de den på fyra år istället för sex år på grund av liksom innovation och liknande. Så det här innebär att helt plötsligt så har du ett eh, liksom GPU-målnet som kostar cirka 20 gånger vad ett liksom, traditionellt CPU-mål gör. Tänk dig då att du är ett företag vars lönsamhet eller tillväxt är beroende av dina molntjänster och liksom allt fler företag nu är intresserade av AI och liksom att använda GPU så inser du ju snabbt att ah, det här kan vara liksom lite av en existentiell kris för många bolag här för marginalen käkas ju upp så enda sättet för Google och Microsoft och Amazon här är egentligen att liksom försöka minska kostnaderna på kapitalsidan utveckla sina egna chip och liksom övertala kunder att använda de här chippen istället för Nvidia-chip för att på så sätt liksom introducera lägre kostnader och Bygga en konkurrensfördel och hålla kvar i sina marginaler. Men eh, tillbaka till NVIDIAs kunder och eh, allokering av chip. Eh, en sak NVIDIA alltid varit bra på är liksom bundling, uppsäljning och, och cross-säljning. Till exempel så trycker gärna eh, NVIDIA på sina kunder SEMRI chip. För att de ska liksom, få en större allokering av deras flaggskepps eh, chip. Så H100 till exempel. Det här är ju något som de har gjort sedan PC-eran då företag behöver köpa stora volymer av low- och mid-end GPUer för att bli allokerade high-end och flagship GPUer som som ge, skulle ge dem högre marginaler i deras egna produkter och sen hanterar man också gärna sin supply chain så att produ liksom produkter som Infiniband eh, switchar som är dyrare och har högre marginal än standard Ethernet switchar har lägre ledtider så att kunderna liksom i stort sätt blir tvingade att ta de här switcharna. Och det är på det här sättet som de får just Infineband att växa typ 5x på ett kvartal och liksom växa snabbare än sina gpu och blir liksom ett, och liksom byggs upp till en liksom faktiskt reell kategori i bolaget som de tjänar pengar på. Så liksom inte bara pressar man kunden att köpa produkter för att få större volymer och det de verkligen vill ha utan en annan intressant grej här är också att man tvingar kunder att det stort sett komoditiserar sig själva. Så tar du till exempel OEMs, alltså Original Equipment Manufacturers, så pressas många av dem att använda NVIDias MGX-plattform, vilket används för att, liksom, för serverdesign. Och i grund och botten så tar ju det här det svåra ur att skapa en server, det komoditiserar produkten, skapar mer konkurrens och driver ner marginalerna. Och eh, kollar du då på Västerländska bolag som behöver behålla sin marginal Som Dell och HP, De är så klart starkt emot att använda det här Och sen har du lågkostnadsbolagen i, liksom, Taiwan, och Asien, Supermicro, Asus och Gigabyte De älskar ju det här För nu liksom kan de också konkurrera eh, Och dra in mer strålars Och liksom Tar de emot det här så får de ju också Fler flaggskepps GPU'er Så det är win-win för dem eh, Så Jensen Wang har ju Alltså, Han har ju byggt en otrolig juggernaut här Och eh, Vet du vem han påminner mig lite om Niklas? Ibra Kadabra Ibra Kadabra, nästan Det, Han påminner mig mycket om eh, Rockefeller som vi pratade om I, i somras, i våra sommaravsnitt Alltså otroligt aggressiv på alla fronter Han expanderar åt alla håll Samtidigt som han klämmer åt alla som inte vill spela boll eh, Otroligt imponerande eh, Faktiskt och Jag tycker att han får alldeles för lite krädd Jämfört med många andra av de mag 7 eh, liksom, eh, VD'arna och grundarna eh, Men Liksom, trots allt detta, trots eh, vilken jäkla mot och fördel de har eh, Om du är ett bolag som lyckas komma i liksom eh, hårdvarumässigt med GPU-erna eh, All annan hårvara i GPU-stäken Du kommer ikapp med mjukvaran Du lyckas locka till de här leverantörerna att eh, liksom byta över till dig eh, liksom, eh, trots, så, så att du faktiskt kan bygga eh, tillräckligt mycket volym Eller tillräckligt, tillräckligt mycket volym trots alla risker det innebär för dem Ja, då måste du bara övertala kunden också. För det är extremt höga switching här. Och datacenter, omsättning och CapEx är mycket mer stickig än vad man kan tro. Och det är för att arkitekturen på datacenter byts ut väldigt sällan. Så du måste övervinna det hindret också. Och sist men inte minst så måste du också övervinna det här gamla citatet. No one gets fired for buying IBM. Det gäller ju aktier. Och i, men i den här världen... Handlar det snarare om no one gets fired for buying Nvidia. För alla vet att Nvidia är bäst. Har varit bäst. Och ska du göra capix på några miljarder. Ja då kanske du ska gå. Med det som är bäst snarare än riskera det. Och riskera ditt jobb. Och riskera dålig avkastning genom att gå med en annan aktör. Som inte är lika bevisad. Med det sagt så är det inte så att jag som sagt slänger mig på. Uh, köpknappen här, jag tycker bara att det har blivit alldeles för populärt att bajsa på en Nvidia och det är inte coolt att göra det längre så då vill jag inte göra det och då är det coolare att prata om hur bra de är och hur uh, liksom underskattat bygger det här där, för att liksom, det en Nvidia är nu är mycket mer likt Apple än vad det är Cisco tycker jag personligen uh, med, med allt de har liksom. i bakgrunden um. Jag tror personligen inte att AI-bubblan oh, som sagt kommer spricka och att det är en konkurrent som går om en video och liksom tar över marknaden. Jag tror att det kommer att vara så många gånger att det blir en rejäl hås bland bolag och jäkla massa capex pump pumpar in i någonting med tvivelaktig ROI. LLM är supercoolt men nyttofunktionen är ju fortfarande oklar. Och det är ju LLM som kräver den här kapaciteten i GPUs. Så om... Liksom Bolag stannar upp och bara ah, men Vi vet inte riktigt exakt hur vi ska använda det här just nu Och det mattas av lite Ja, ah, då kommer ju Liksom eh, Då kommer ju tillväxten för en india att stanna upp också eh, Med det sagt så tror jag Fortfarande att många undersegment här Som analytiker Känns väldigt bäsade till eh, fort, Fortfarande kan prestera även om det här skulle hända eh, Bara för att liksom, Alla estimat jag ser känns otroligt låga Sen är det så också att du har ju de här big tech-bolagen De får inte köpa andra bolag i stort sett längre Så då, då är en intressant take här också Ja, de har ingenting att göra av sina cash De kanske inte vill dela ut allting Vad ska de göra då? Ja, då investerar de det i framtidens, eh, framtidens chip och i AI istället Men eh, jag har ju börjat läsa liksom lite artiklar här Med att eh, du har tonårsmiljonärer som sitter och trader Nvidia och AI och grejer och då blir man ju alltid lite, man alltid lite skeptisk. Det är nog nyttigt. Man, 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 man blir lite skeptisk. Och, du vet, sånt här kommer jäkligt snabbt. Det är, ju som, alltså, det är som vilken råvara som helst. Det är därför det så intressant. Eh, men folk tänker inte på att det är en råvara. Men eh, vad, är, vad är det man brukar säga att eh, halvledare är 2000-talens olja? Och det är ju det är sant.
2: Ja, men intressant. Nej, Nvidia har ju en Det är inte. Det är ett utmanande P-tal om man kollar på den 12. Men i och med hur mycket de har växt så har de ju liksom ändå växt i den här kostymen. Så det är inte liksom en, en sanslös uppgång. Men frågan är alltid som klart. Håller tillväxten? Håller marginalerna? Eh, jag vet inte. Jag lutar ju mer åt att det håller än att inte göra det. Men eh, jag äger inga video för tillfället. Jag ägde lite kring eh, rapporten där, men har inte kvar dem.
1: Nej, som sagt, jag tycker att det finns andra intressanta möjligheter här. Eh, som jag tror ja Som jag tror att investerare kommer att hitta till under 2024 när all fokus har legat på Nvidia eh, i stort sett. Förutom vissa shitko som Supermicro Och det tror jag kommer att sprida ut sig. Speciellt om man tror att liksom, AI faktiskt kommer att bli en rejäl bubbla då allting verkar helt från vättet. Eh, men också bara om liksom, det här kommer att vara en sekulär trend. Då måste det sprida ut sig. Absolut. Och, och just nu är det
2: ju det en vidja. Absolut. Nu är tillväxten varit helt otrolig. Men det är ju också lite story liksom- som vi inte på att alla tittar på ett och samma bolag. Och köper upp det för att man inte vet bättre Men det där kommer snart sprida ut Så framförallt kan man ju se undereffekterna När deras tillväxt ökar mycket menar, de köper ju också prylar någonstans ifrån Och folk som du har varit inne på tidigare avsnitt Måste ju folk också kanske expandera kraften i datacenter Till exempel mycket trafik man får in och ut och så vidare Så det kan nog sig. Men du, ska vi hoppa in och prata lite småbolag eller? Dock i helt andra sektorer
1: Ja, för att vi fick en riktigt pangrapport från Björnborg här
2: Ja, två pangrapporter från två bolag jag har pratat om. Jag tänkte först då prata om eh, Björnborg, eh, bolag som jag tror alla känner igen. Eh, kan är väl det de framförallt känner för Men det handlar om allmänt med kläder, de har ju över väldigt skor och sådana saker också. Eh, Tickerborg, B-O-R-G. Och jag pratade ju om förra veckan på det här temat lite broken retail som jag kallar Jag tror att det med konsumentvaror är också en sån här sektor som är väldigt utbombad Och vi har ju sett flera fantastiska case Men Chefello är väl det mest extrema med Linas matkasse. Men det finns mycket annat intressant också Jag lyfte ett par sådana förra veckan men eh, när vi pratade om det förra veckan, då hade inte Borgs rapport kommit än, utan den skulle ju komma dagen efter inspelning, så det var lite läskigt. Så jag tänkte bara följa upp snabbt på den, så det blir inget långt inlägg. Men eh, rapporten var ju fantastisk, eh, men det var intressant. Omsättningen var ju i princip flat, till och med ner typ en halv procent eller någonting. Där hade jag lite fel. Jag tror att de skulle växa lite grann i och med julhandel och så vidare. Men eh, det spelar egentligen ingen roll om de växer inte. För det viktiga, och det var det som jag pratade om, det är att marginalen ska öka. Det var det man ville se, och att egen e-handel ökar, eller egna kanaler. Och det var ju framförallt e-handel. Eh, omsättningen från den egna e-handeln ökade 46%. Så det är ju faktiskt en, en väldigt kraftig tillväxt. så det är ju det här som är liksom caset som man vill se, Björn Borg, att handeln flyttar över från andra butiker in till deras egen e-handel och därmed får upp marginaler och få upp vinster och så vidare. Och det var lite det som var liksom case i flera av de här bolagen i den här sektorn. Att man tror att de kanske kan göra lönsamhetsförbättringar under de här lite sämre tiderna. Och att de är ju, många bolag är lite utbombade för att konsumenten är svan. Eh, totalt ökar vinst per aktie 180% för Björnborg. Vinstmarginalen nu nästan ja, drygt 7,5%. kan man jämföra med 2,7% för samma kvartal föregående år. Även rörelsemarginalen också blir dubbelt så hög. Så det är ett fantastiskt kvartal sett till lönsamhet. Eh, man höjer också upp utdelningen 50%. Här kan ju tilläggas för den som inte ägt i tid att de delar ut via inlösen aktier. Så det är lite speciellt förfarande. Jag är inte helt van vid det heller, kan jag inte påstå. Men man delar upp varje eller varje aktie i en, i en ordinarie aktie och en inlösen aktie. Och så får man lösa in den här inlösen aktien då för 3 kronor.
1: Okay. Hey.
2: <laughs> lite speciellt förfarande. Men aktien steg i alla fall 10% på rapportdagen. Det jätteroligt. Ja, jag nämnde ju det som sagt just för förra att de redan i Q3 och tidigare pratat om det just med e-handeln och det som liksom växer. Och man till och med stänger ju butiker för att liksom satsa mer på den här e-handeln. Roligt här ändå, att pinpoint tycker jag brukar vara ganska bra på estimat. Men där trodde de är på 5% tillväxt på omsättningen. Men de, de vanliga analytikerna så att säga låg ju faktiskt bättre. De låg ju på 2% tillväxt. Så alla trodde på tillväxt. Jag gjorde ju bort mig mest. För jag trodde ju mer mot 5% än 2%. Kanske till och med lite högre än det. Men det var ju helt fel. Eh, var någon på Twitter som sa det till och med <laughs> när jag skrev någonting om något bolag så <laughs> sa att du har ju aldrig rätt i din estimat men det är skönt att man, skönt att man kan generera avkastning trots att man har dålig estimat jag tror inte, apropå edge som vi pratade om i bitcoin Jag tror inte att min edge ligger att jag gör bra estimat Det får andra människor att göra Som är duktigare på Excel kanske eh, Det brukar gå upp sen då. Jag, jag tycker att estimat är intressant mest för att ha en Jag höfta lite liksom Jag tycker att det är intressant att få en känsla för Är det dyrt eller billigt Och ungefär vad ligger det till värderingsmässigt eh, Så jag vet inte Jag tycker inte att det är jätteviktigt att hamna på kronan rätt
1: Nej, äh, jag, 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 jag håller väl med där Det är liksom, det är riktningen är mer intressant än exakt Precis eh, Och det är väl som eh, Mangro brukar säga Det är bättre att ha Uh, ungefärligt rätt helt fel.
2: Ja, och sen när man då knappar in sina siffror då måste man ju dock välja en siffra. Så då får man ju gissa på vad omsättningstillväxten här. Men det mest intressanta var ju vinsten. Uh, jag gissade på att e e vinst, per krona, eller vinst per aktie skulle landa på ungefär 3 kronor. Och vinst per aktie landade på exakt 3 kronor. Så där får man väl ändå klappa sig på aktien. Och då handlas det här bolaget just nu till P17- Nästa år räknar jag på kanske P13-14. Mer mot 14 dagar än 13. Eh, jag tycker det är ganska fair. Kanske till och med lite billigt. Jag tror kanske... Jag vet inte hur mycket av det här rörelsen som har spelat ut. Men de är ju ändå liksom visar på den turnarounden. Men ja, lite kanske det finns kvar i Och jag äger fortfarande faktiskt aktier i Björnborg. Sen tänkte jag hoppa vidare till Maven. Maven Wireless. Som vi pratade om i avsnitt 312. Om man vill få en större inblick i det bolaget. Det var också en riktig rökarapport. Ja, också upp samma dag också. Den var ju också upp typ 10%. Du har... eh...
1: Du har en comeback under 2024
2: alltså. <laughs> menar det är mitt år. Så det måste man ha efter man har haft jäkla skitår förra året. Någon gång måste det vända. Hispitchen för det bolaget, för den som inte minst, det är trådlös täckning inomhus. Till exempel tunnlar men också olika typer av byggnader. som drar in antenner på olika sätt och förstärker upp täckningen. Som sagt, avsnitt 312 kan man lyssna om man vill ha hela caset. Här brukar. Här var det däremot rejäl omsättningstillväxt. Omsättningen stiger över 90%. procent. Man omsätter nu nästan 80 miljoner kronor, kan jag jämföra med 40 miljoner för några år. Och den här försäljningstillväxten är helt organisk, ska tilläggas. Det tycker jag är ju ett rätt bra tecken. Mest intressant här också, här har man ju den här double whammy. Det är det man absolut helst vill se i bolag. Om man bara jämför mot det här temat jag pratar om med Broken Retail, som jag kallar kallat det idag. men konsumentvaror liksom där många bolag blir lite utbombade. Där är ju liksom hela caset är ju att, okej okay, men omsättningen kanske inte kommer stiga så mycket på de här bolagen. Men de gör sådana pass lönsamhetsförbättringar, alltså kan det gå bra. Och det ser vi ju supertydligt i Chefello. Chefello har ju också liksom tappat omsättning, men vinsten exploderar och därmed går aktien upp jättemycket. Eh, men det man ändå hellre vill se ju, ja, men tyvärr brukar ju det oftast vara inprisat. Men man vill ju ännu hellre se bolag som både växer omsättning och marginaler. För då får man ju den extremt explosiva... Nu ska jag inte göra någon jämförelse mellan Maven och Evo, men Evo är ju liksom typ-exemplet, det bästa extrema exemplet på den resan. Som sagt, inga jämförelser i övrigt, jag bara lyfter det som ett exempel. Men i Maven har man nästan drygt 90% omsättningstillväxt. Även marginalen då stiger från 28% eller nästan 29% till 43%. procent. Evita marginalen går gånger 4. Rörelsemarginalen går från 1,5% bara till nästan 20%. procent. Så det är otroligt bra. Och Men här är det här just brasklappen här som vi pratar om i komponentpriser. Man säger att förbättringen av bruttomagnalen beror framförallt på normaliserade komponentpriser. Samt att de leveranser som nu sker är med justerade priser. Det finns även en del engångseffekter genom fördelaktig produktmix, kommenterar vdn. Så det här ska man hålla ögonen på. Och på mina liksom estimat framåt då, som vi nu har kommit fram till att de är urusna tydligen. <laughs> men jag, jag skissar ju på, för, för säkerhets skull, det är återigen här, man kan ju också liksom prata om estimat är, är syftet med estimaten att nå den exakta sanningen? Eller handlar det om att räkna? Man kan ju ibland också välja att räkna på ett försiktigt scenario eh, och se vad får man fram då. Så kommer man fram till att oj, aktien är billig även om jag räknar försiktigt. Och då blir det ju som en option att aktien kommer gå bättre än vad man har tänkt. Eh, och jag har ju räknat på faktiskt att, att vinst, alltså marginalen kanske ska pressas lite framåt att den inte ska ligga lika högt. För nu har det ju varit extremt bra eh, och jag tror till viss del att det håller att göra med de här komponentpriserna. Det säger man ju själv också. Som vi är inne på med en att Priserna har kommit ner nu, men årarna sker fortfarande till det gamla priset. Vinst per aktie går från 1-dörre till 31-dörre. Eh, p PE ligger nu på 22 på rullande 12. Eh, jag räknar kanske att man har P-16 eh, nu för 2024. Jag räknar att man kanske ska växa 75%. Man har ju dock pratat mycket om det här med att man dubblar omsättningen varje år. Men det är ju inte något officiellt mål man har framåt. Men jag tror att man kommer växa ganska aggressivt även 2024. Men sagt jag har räknat att eh, vinstmarginalen minskar någonting. Eh, <laughs> vad heter det? Eh, till viss del. Från kanske 16% 2023 till 13%. Då får jag ut en krona per vinst i aktie och det blir P16 som sagt. Men som sagt, man vet inte, det är ju svårt att veta och det är ju ett väldigt aggressivt, väldigt aggressivt prognos om tillväxt i bolaget. 75 procent, det ska ganska mycket till. Så vi får se men Jag tror fortfarande att de är i en intressant fas, men det kan ju visa sig att jag är helt fel. Man delar ut ungefär 10 öre och det ger en direktavkastning avkastning då på en halv procent, så det är inte så mycket och skryta om. Det som var intressant med den här rapporten jag tycker det var kul med tillväxtsiffror och bruttomarginaler men allt handlar ju om framtiden och en stor oro som jag såg bland många det är ju det här med orderingången för orderingången eh, minskade i 70, nästan 75% procent. och det är ju extremt och orderingången då, alltså orderboken som man har det är ju helt enkelt tittar ju på hur mycket order man har i backloggen hur mycket man ska leverera framåt och det är ju ett superoroande tecken om, en order, om orderboken eller orderingången minskar för det betyder ju att det har mindre att leverera framåt. Men det här tycker jag att man ska, man ska zooma ut lite grann på det här. Titta på hur orderboken ser ut. Eh, då visar ju upp det här i sin rapport. Och så kan du titta på hur orderboken ser ut över tid. Eh, och då ser du tydligt att det har varit en tydlig... Alltså, det har ju taktat ner långsamt. inte så att det går 75% pangbom. Utan det har ju långsamt liksom... Eh, tackas ner lite grann. Eh, och, och anledningen till det här är ju på grund av de här de kom alltså komponentbristen som har liksom löst sig. Eh, och det här säger man också. Sen kan det ju vara så att ledningen har fel. Vi har ju sett det i några andra bolag att man har sagt att gången är svag på grund av rimliga anledningar. Och sen så har det blivit jättedåligt. Eh, men jag väljer att lita på ledningen i det här fallet. Med, med risk då för att man får äta upp det sen. Men det de säger handlar egentligen om att det har varit som komponentbrist och folk har liksom lagt order väldigt långt framåt för förutiden. Förut la man en order för kanske ett helt år framåt och nu har det justerat ner till att ledtiderna är nu kanske 8-16 veckor. Och det är ju en stor, stor skillnad för att ha 52 veckors ledtid. Eh, vilket gör då att ja, då omsätter man ju också orderboken snabbare eh, och, och folk behöver inte lägga orders lika långt fram. Och vilket gör att det blir naturligt att orderboken minskar. Ja, det är rimligt tycker jag. Ja, lite svamligt svar känner jag från mig. Men, men poängen är helt enkelt att det handlar om att man normaliserar egentligen orderboken. Den har ju varit onormal innan och nu går tillbaka till ett mer normalt läge. Det ska inte påverka verksamheten någonting. Men som sagt, min risk då för att jag får äta upp det sen om det visar sig att det här var, det här var första tecknet på slutet för bolaget. En intressant fråga, det har jag inte fått svar på. Men det är ju faktiskt vad är pris och vad är volym i det här? För orderboken och mäts ju såklart i kronor. Eh, hur mycket av orderingången minskar på grund av volym det är det man själva skyller på, att man säger att vi har mindre volym, för folk beställer med liksom mindre framförhållning men man undrar också hur mycket det beror på pris, att de har sänkt priserna eh, jag tror majoriteten kom från volym men det har varit intressant att se den, den mixen liksom, eller den eh, delar på det sättet. ja, man säger i alla fall att det här har bottnat eh, vi ser att orderingången börjar ta fart igen den ökar något till och med jämfört med föregående kvartal eh, så det är intressant, aktien gick upp rejält jag fortfarande aktier, det har ju... Jag, jag försöker ju ganska ofta köpa aktier lika viktade. Eh, jag fick en fråga på den här livesändningen där för att Då var det någon fråga liksom vad största innehavet var nu. Och jag insåg att typ mina största innehav just nu är Bitcoin och Maven. Och det är inte för att jag tycker att Bitcoin kanske och Maven egentligen är det mest intressanta man ska äga. Men i och med att jag ofta köper lika viktat och tycker jag inte någonting förändras liksom fundamentalt. Så jag håller inte på att skala så mycket fast man kanske borde göra det. Det har gjort att de har växt Och det är marginellt, marginellt Att det är stora innehav Det handlar om små, små, små procentskillnader från så Det är inte så att man ska lägga något värde i det och det jag som sagt skulle oroa mig för mer Jag är inte så orolig för den här orderingången som jag är inne på Utan jag skulle oroa mig framförallt för marginalerna Vad kommer hända med marginalerna framåt Precis som jag sa i en video eh, De själva säger ju att det har stärkts på grund av lägre pris på insatsvaror eh, Frågan är när det bottnar, när börjar det synas Hur mycket påverkar det Förhoppningsvis så kommer också en del av marginalresan från skalfördelar eh, så att, Men jag tror inte att man ska räkna med så mycket med stark marginal Jag har till och med som sagt för att ta lite höjd Har jag räknat på lite lägre vinstmarginal framåt då. Men som sagt, jag tycker fortfarande det är ett intressant case, jag äger fortfarande aktier. Jag tycker dock, man ska ta med sig, man ska titta på den gången, den är jätteviktigt att följa nu för att visa sig att det inte är på grund av normalisering, då har man ju riktiga problem. Man vill se hur marginalen utvecklas, jag tror att det inte kommer att vara ett problem, men det kan ju vara så att de, de liksom inte stärks lika mycket och det kan ju marknaden tycka är tråkigt klart. Eh, sen tror jag också att eh, en fördel kanske med orderingången liksom, Det är att man, en sak vi pratade om tidigare Att företaget borde bordet varit lite slaget mellan kvartalen Eftersom bolaget är litet och orderna var relativt stora Men nu när den här orderen, liksom boken blir lite mer normaliserad Orderingången blir mer normaliserad Så kanske det blir mindre slaget Så det kan ju vara något positivt framåt Men eh, ja, som sagt, jag tycker det eh, är fortfarande case jag äger Vill du hoppa över till dina offshore-case kanske? Nu känner jag att jag har svamlat länge nog här
1: Nej, men det är, ja, bara en snabb där Hur unika är de med sina produ produkter?
2: Ja, det är en annan fråga. Jag skrev lite om de här på Twitter ju, och det fick jag också massa frågor om. Och eh, det korta svaret är att det är ju väldigt svårt för en själv som lekman att avgöra hur nika de här. De har ett, väldigt mycket patent för sina produkter. De hävdar ju själva att de är best in class och att de ligger liksom jobbar på ett helt annat sätt än sina ko konkurrenter. Men ja, jag är jättesvårt att avgöra hur man ska göra. De beviljades tre nya patent tror jag, nu i Indien i senaste kvartalet. Men det säger ju igen, <går> säger ju mig egentligen ingenting som inte... liksom jobbar i branschen, hur intressant det är med tre patent i Indien men man lyfter ju upp det som något positivt så det där är så svårt att veta med den här typen av bolag tycker jag men jag pratade lite mer om det där i avsnitt 312 som sagt när jag presenterar bolaget men ja, det är det korta svaret att det är jättesvårt tycker jag att avgöra hur hög teknikhöjden är men de lyfter ju själva ett antal fördelar som deras produkt har och då får man ju utgå från att de inte ljuger förhoppningsvis att de andra, andra kunderna inte har det och baserat på hur mycket försäljningen ökar och att de i flera upphandlingar fått svar på att just folk har valt deras produkt på grund av att den är bäst. För att den är bättre än konkurrenterna. Så lovar ju det gott i alla fall. Sen vet man ju aldrig, det, det kan ju komma någon, någon ny revolution, någon som kommer på något bättre eller någon annan som snor den här tekniken. Det, det, har jag, det finns ingen möjlighet för mig att avgöra.
1: Nej, men bruttomarginaler är runt 50% så att det känns ju ändå relativt högt för den här typen av... Eh, bolag.
2: Ja, och det man gillar som jag lyfter mycket i avsnitt 312 det är ju att eh, de jobbar ju med de här produkterna. Det är ju hårdvaruprodukter men de jobbar ju med dem digitalt. Det vill säga att de kan installera dem och sen uppdatera och justera dem liksom på distans. Och det är det som leder till att de har finare marginaler tror jag än många konkurrenter.
1: Ja, två, två uh, toppen-case från dig med toppen kvartal. Jag såg även i uh, igår kom ju det här Cinsino ut som du uh, snackade om för några månader. I november var det. Har vi gått 60% på börscentret. Men uh, Eh, deras Q4 landade eh, plus 23% omsättning, eh, plus 54% eh, vinst per aktie och eh, plus 70% utdelning. Så att det är ju inte fyskande heller. Och guida ju också mellan 2024 och 2026 att de ska växa minst 20% om året. Eh, så att, eh, ja, det
2: är också ett... Det är hett med kosttillskott. Det är en aktie faktiskt som jag äger. Jag, jag, när jag, vi pratade om det i podden så ägde jag inte aktier i det. Uh, och sen för jag tycker att den här affärsverksamheten med MLM är lite halvshady. Men sen kröp jag i korset för att aktien såg helt enkelt för intressant ut. Uh, och så, så det har varit en, en bra resa också. Men jag har inte pratat så mycket om den i podden senast.
1: Ja, det, det är ju liksom en svensk Herbalife. Uh. Uh, men uh, ja som sagt, uh, applåder där för den... Uh... Det, alltså när du drog det, det kändes av, det låter väl billigt men det känns ju som en riktig shitco Och man ska aldrig underskatta shitcos, för shit, folk gillar att köpa samma bolag, det vet jag ju själv Och folk verkar gilla kosttillskott, det är ju positivt för sin syn Sant, eh, ja, vi hoppar snabbt över på lite offshore-rapporter här då eh, Och det kommer vi gå rätt snabbt för, jag menar, eh, kommer främst inrikta mig på borr här Och för vad ska man säga som man inte redan sagt eh, Det här var ytterligare en bra rapport Växer omsättningen 15% procent, eh, kvartal på kvartal Växer EBITDA 20% procent, eh, Och eh, ja, slår, över till, slår över till vinst eh, Kontrakt eh, backlog nu på 1,75 miljarder dollar Och man fortsätter en kvartalsvisa utdelningen och eh, buybacks Och eh, EBITDA det landade på 350 miljoner för 2023. Det här är upp 120 procent jämfört med 2022. Eh, samtidigt som marginalen expanderade från 35 procent till 44 procent. Så ökade försäljningsvolymer innebär liksom eh, vidgade marginaler. Och det är ju det som har varit priset här. Och det är det som är så intressant med den här typen av bolag. Eh, nu guider de EBTA för 500-550 till miljoner för 2024. Jag har även sett tre nya kontrakt med dagsrater på 166 000 under 2024 Och för året är nu nästan 90% av kapacitet knutet Så det är relativt enkelt här att, att guida för bolaget och räkna in lönsamheten I inte så mycket överraskningar som kan hända Det är troligtvis överraskningen på uppsidan här tror jag Sen för 2025 så är väl 64% knutet och för 2026 är 8% knutet Man ska även ta emot två stycken nybyggen senare i år från tidigare stycken Och de här har ju redan nu väldigt högt intresse Man tar på sig 200 miljoner skuld för detta Men det är någonting som vi har vetat innan Och de här kommer ju ha cirka 1,5 år i payback-tid Så att det är ingenting det är liksom en av de bästa investeringarna du kan göra om du förväntar dig att den här cykeln ska räcka längre än två år. Och jag gissar väl att de kommer börja knyta dagsrater nu närmare 200. Och det är väl det som aktien sitter och stampar. Det har liksom konsoliderat nu i ett år. Det har varit otroligt frustrerande att vara ägare. och borra i mitt största innehav. Så man har ju sett nu att... Year on year att aktieportföljen äh, inte rört sig Så mycket som alla hade hoppat på Men jag tror nu att du kommer börja se Att äh, kontraktsnytt liksom 200 plus Mot 2025-2026 Och leker du därmed att du har äh, 2000 Per rig per dag äh, 200, äh, 200 000 Per rig per dag äh, du liksom 50 000 i Opex per rig Och 5 000 i Capex per rig ja, Då får du ut 145 Tusen dollar i fritt kassaflöde om dagen Och så multiplicerar du det gånger Alla riggar Och liksom i stort sett 100% utilization eller användning ja, Då pumpar det in liksom 1,2-1,3 miljarder i fritt kassaflöde om året Så det känns inte så långt bort nu Och det innebär ju att ett bolag som handlas liksom Strax över 3 miljarder i enterprise values Verkar inte se jättedyrt Um, handlas i alla fall för er som gillar p tal Handlas till P11 på 2024 P6 på 2025 uh, Och det är på, på Guidance Och Vad ska inte vara för positivt så ska man ge dem här kängar Är att de prioriterar utdelning för återköp Jag fattar inte alls varför man gör det För det känns ju som en given Att alltså man ska sitta och bara trycka på nu Istället för att trycka utdelning uh, Men jag tror att det är för insiders vill fylla fickor med lite cash Innan den här cykeln vänder Så att du inte bara sitter på en massa riggar Eh, och det kanske är förståeligt eh, men det skulle vara väldigt trevligt om de eh, liksom eh, drar upp drar upp eh, utdelningen lite för att det är det som går få aktierna att börja röra sig också eh, allmänt så här, om man sitter och kollar på de här andra rapporterna från de andra riggarna, TransOcean, och Valaris och Noble och så vidare så verkar ju att det är Jackups där du vill vara 2024, eh, de här Deepwater Drillers, det är en tröttare marknad med gap kontrakt. mycket tröttare än vad man hade kunnat förvänta sig för två år sedan Um, uh, många av de här bolagen pekar på att IMPS vill komma åt längre kontrakt um, alltså Vill ha riktigt höga dagsrater Så är det kontrakt på 2-3 år som gäller uh, Men då kan det uppstå en del gap här Och för att liksom minska gapet, öka utilization Så kommer man liksom vilja slänga på längre kontra kontrakt Typ 4-5 år, men där du drar ner dagsraterna och anledningen här är att liksom om du maxar utilization, Alltså hur länge riggarna är ute och arbetar Så även med längre kontrakt Med lägre dagsrater så kan de vara liksom Mer lönsamma än kortare kontrakt Med högre rater om de måste skicka runt De här och gap och grejer i kontrakten Framförallt så handlar det mycket Om 2025 här Sen kan man också notera att det finns en del stöndare New Builds och kallstackade Drillskepp, cirka tio stycken Och det här förklarar väl också varför Day Rates hålls låga eh, För Deepwater, för det här är ytterligare Supply Så att Du liksom ser ju lite långsammare efterfrågetillväxt Här är väntat och det kan ju eh, Dels vara för att du väntar på Reactivations av de här riggarna, att de ska komma ut I vattet igen Och sen så verkar det som att vissa IMPs eh, väntar på att gruppera Projekt för att få rabatt för längre kontraktslängd, vilket är rimligt Men då såklart uppstår det gap nu Och du ser inte det här trycket som du ser för jackups Tänkte bara snabbt hoppa in här också på Oldfjäll Technologies och eh, Reach Subsea Lite snabbt, tänkte jag hålla det kort För det, liksom. eh, det har inte hänt det har Imponerade rapporter, imponerade år för de här bolagen Men det är inte liksom så här: så jättemycket annat som har hänt eh, Oldfjäll växer omsättningen 29% year on year eh, Växer EBTA 25% year on year Uh, backlog på 12,3 miljarder. Um, det fria kassaflödet så har dubblats till cirka 500 miljoner nog. Men uh, mycket handlar om working capital förbättringar här så att uh, man får normalisera det. Uh, de pangar på med 4% direkt direktavkastning och vill uh, växa uh, utdelningen. Uh, slog även analytikernas EPS-estimat med hela 72%. Uh, Om man säger att 2023 och 2024 Har varit liksom lite av ett mellanår Det ska vara lite av ett mellanår Och man väntar mycket på 2025 Då är det då saker ska hända på riktigt Och jag tycker väl att uh, den här Tillväxten på 30% I uh, ett mellanår är ju liksom Ett bra tecken Det känns ju väldigt, väldigt optimistiskt Och uh, Bolagen handlas sig cirka P7 på rullande 12 uh, Har stängt året starkare än jag trodde Så mina estimat är lite för låga uh, Och Ja, Husky säger jag på P56 För 2024 56 eller 5 till 6 Sorry 5 till 6 Jag har ju alltid lite av en range här det är ju ja. väldigt svårt att sätta. det är lite billigare än 56. Det är lite billigare. Det har varit otroligt problematiskt om du var 50. Å andra sidan, det är många som säger nu att man ska aldrig handla cykliska bolag till låg PE. Så då kanske man skulle handla till 56. Vem vet? <laughs> 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 Nej, men Det där att man inte ska handla ett cykliskt bolag till låg PE Det är liksom så här enkel huristik som tenderar att vara sant. Men det är inte alltid sant. Du måste ju tänka på liksom, var du är i cykeln. För det du undviker är att du köper Peak till låg värdering Eftersom marknaden då räknar med att cykeln Kommer att vända, så bolag är inte Lika billigt som det optiskt ser ut Men något som är lite ovanligare Men som jag tror vi ser nu I många av de här bolagen Är ju att du köper bottenvinster Eller liksom midcykelvinster Till en låg värdering Eftersom det finns ingen som vill ha Sitta på de här bolagen än Och mycket är ju på grund av att liksom, Du har haft en Enorm boomba-cykel tidigare Du har haft corona Och sen har jag haft ESG-pressen Som har gjort att du dels skämt iväg Många potentiella investerare Och sen är det många som liksom bara inte kan köpa För de har i sin tur investerare Som inte vill röra med olja för Men man får försöka bilda sig Ett grepp här om vart man är i cykeln Det är otroligt viktigt Sen går vi vidare till Reach Subsea Det här är också ett bolag Som slog mina estimat Växte omsättning med 72% year on year Uh, ebit Hela uh, <gifrån> 216% year on year Backloggen ligger nu på 1,2 miljarder Nuke uh, Det som trycker lite här är väl att Reach Remote de sitter och fördröjer det här lite Nu ska det dra igång under sommaren 2024 och jag tror när jag börjar kolla på caset Så var det väl i Q1 2024 så. Uh, uh, För mig har ju mycket av caset handlat här På effektiviseringen och, liksom och minskade kostnader Som du får när Reach Remote Automatiseras Sen går ju resten av bolaget bra såklart, men resten av bolaget är ju liksom i stort sett eh, du drar in eh, pengar på spreadar när du får in- och utlisning och skepp, och då lyser du in på jättelånga kontrakt och lyser ut på korta kontrakt och så tar du spreaden där och det är ju såklart superbra i bullmarknad, superdåligt i bearmarknad eh, så att eh, jag vill gärna ha något annat där också eh, och sen har de satt och gjorde lite gjorde lite acquisitions under förra året, jag har inte varit toknöjd med men det verkar ju ändå som de har haft Rätt bra eh, resultat Dessutom ska majoriteten av den här 1,2 miljarder eh, NOC i backlog Realiseras under 2024 Så du får ju ett jäkla stöd för omsättningstillväxten eh, under, under året Handlas till cirka 6,5% direkt Direktavkastning eh, p 6,6 på rullande 12 eh, Som sagt Jag hade underskattat tillväxten här Och framförallt marginalexpansionen Så slog mina egna estimat eh, Men slog analytikernas estimat Ännu mer för de hade väl Det slog väl deras SMAT med typ 20% På omsättningen och 500% på EPS Så de var ju helt off Men jag skissar väl på en P Mellan 4 till 5 för 2024 beroende på Vart det kommer med Reach Remote här Ja Som sagt, otroligt imponerande Från de här bolagen som faktiskt Varit mycket starkare än vad jag har trott och med det,
2: är det dags att runda av veckans avsnitt. Eller säger du?
1: Ja, det tycker jag väl är lika bra. Ska vi
2: snabbt ta lite innehållsdeklaration här. Är det någon av de här äh, offshorebolagen som du äger aktier i?
1: Ja, jag äger just nu bara Borg inom äh, offshore. Och sen har jag tagit en liten rapportspek här Marvel Technologies. Jag nämnde lite snabbt i en vd swepet
2: Just i de som är de Iron Man-filmerna.
1: Exakt, exakt.
2: <laughs> <laughs> och jag äger Borg och Maven av det som vi har pratat om. Nu är det svårt att hålla koll på om man ska säga borg eller borr däremot har vi väl bor i bolagsportföljen eh, oavsett vad vi äger och inte så ska det komma åt inget hörs när podcastet som rådgivning alla åsikter i våra egna gäst gäster kan inte responsa ta inget ansvar för det som sägs i podden
1: tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar och eh, stort tack till NordVPN länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen och glöm inte att kontakta oss på podcast marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod och lämna gärna en recession på itunes
2: och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: target